0: Mover la mano de Dios por medio de la fe, por medio de la fe en nuestra fe siempre esté fuerte creyendo en un Dios de maravillas Ahorita cuando estábamos cantando y alabando a Dios Yo no sé en qué usted estaba pensando pero yo estaba pensando En, en las maravillas, en las proezas, en los milagros que Dios ha hecho en mi vida si eso alimenta mi fe, es en eso voy a pensar yo ¿Sabe qué estaba haciendo? Dándole gracias a Dios por lo que Él ha hecho Dándole gracias ¿Qué estábamos cantando? Primero estábamos cantando el nombre del Señor La canción me, fa, me, me, me llega al corazón Y después estamos cantando ¿Cómo es? ¿Cómo era? Ahora me olvidó Que no importa por dónde pases ¿Ah? Eso en el frente del mar. Ya se me olvidó, ¿cómo ha llamado Jesse? Eso, el himno de victoria, otra canción linda. Esas canciones, aunque las repitamos y las cantemos y hemos cantado las 50 años, deben ministrarnos al corazón siempre. Deben ser un cántico nuevo en nuestro corazón, debemos cantarla con una actitud nueva diariamente. No pensemos en las palabras, pensemos en el mensaje, ese mensaje es para que Dios nos ministre. Depende de la actitud que tengamos cuando cantamos, esa depende de la cantidad de bendición que recibimos. ¿Me está escuchando? Deje de cantar por cantar, cante con el corazón, cante con el alma, con un corazón agradecido siempre Una mujer que nos enseña la, una fe, una fe sencilla No importa si no la fe sencilla es una fe poderosa Tenemos que pedirle a Dios y alimentar esta fe que tenemos Si tenemos que recordar lo, lo que Dios ha hecho ayer y, y, y en el pasado debemos hacerlo porque Dios es el mismo Hoy y siempre Dios no cambia si lo hizo por el vecino Lo hace por ti, si lo hizo por ti ayer lo hace por ti Mañana Esta mujer dio lo que tenía y encontró una fuente Poderosa de bendición Usted dirá aceite pero es? eso era como petróleo, eso era como barriles de petróleo Cada tacita de aceite era supremamente apreciado en esa época Y la vendió y tuvo dinerito para pagar las deudas y vivir con eso Me está escuchando Dio lo que tenía y encontró una fuente de bendición Cuando uno da lo que tiene de su corazón Entrega su vida al Señor Dios devuelve una fuente de bendición Continua a la vida de uno Porque Dios es un Dios de multiplicación Oh pastor usted está diciendo hoy Porque está recogiendo los, los talentos No yo lo voy a decir siempre y lo he dicho siempre Porque lo creo firmemente me está escuchando y yo sé que ustedes también lo creen, un aplauso al que vive Este versículo de proverbios hay quienes reparten y les es añadido más Hay quienes reparten y les es añadido más Y hay quienes retienen, retienen más de lo que es justo pero vienen a pobreza es un versículo muy disiente, muy profundo Nos enseña algo grande y es generosidad Todos digan generosidad Nosotros servimos a un Dios supremamente generoso Cuando uno aprende a ser generoso, aprende generosidad Uno aprende naturaleza de Dios Y Dios escúcheme bien premia la generosidad Dios premia la generosidad. Dios premia la generosidad. Dios, al premiar nuestra generosidad, está demostrando el principio de recompensa. Es bíblico. Le hablo. De Génesis, Apocalipsis, hay un principio bíblico de recompensa que Dios promete siempre darnos. ¿Por qué? Porque hay recompensa cuando somos generosos Y no es hoy el día de ser generosos únicamente Uno debe ser generoso todo el año Amén Los métodos de Dios son muy diferentes a los nuestros Dios se comporta muy diferentemente a nosotros Por eso nos es algunas veces difícil entender este principio bíblico de la, re, diga, recompensa. Digan, recompensa de Dios. Nos es. Y todos los que ya aprendieron y están sacando frutos de este aprendizaje, de esta madurez, ya han entendido, pero cuando... Comenzamos nos costó trabajo, a usted le costó trabajo, a mí me costó trabajo Claro que sí, ¿por qué? porque lo analizamos con nuestra mente Nuestra mente humana y no lo discernimos espiritualmente ¿Cuántos les costó trabajo? levanten su mano con la mente, pensaba en la mente, multiplicaba con la mente, sumaba con la mente, sumaba y restaba y no le daba y decía yo creo que esa no, eso no es cierto este versículo muestra aparentemente, digan aparentemente una paradoja o, o un oxímoron algo que es una paradoja es es un dicho o un hecho que parece contrario a la lógica pero no lo es Es algo ilógico ¿Cómo que si yo doy voy a tener más Yo no fui sino a primaria pero a mí me enseñaron a sumar y a restar Y si yo le quito pues tengo menos y si yo pongo tengo más Esas son las matemáticas que la tía Jacinta me, 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 me enseñó porque ni fue a la escuela si alguien, pero con Dios es diferente, me está escuchando. Dios no es el de más y menos, Dios es un Dios de multiplicación y de bendición. Entonces, este versículo, este principio bíblico, aparentemente es una paradoja, un oxímoron que, que es contrario a la lógica y mentalmente no lo vas a entender. Hay que discernirlo espiritualmente Porque nos parece ilógico Que uno dando vaya a recibir más Si a mí me enseñaron fue a retener Para poder tener más Pero Dios nos voltea a todo Y nos dice así no es Hay que ser dadivosos Para poder tener más Es que no hemos entendido Hasta que entendamos que la pala nuestra Es pequeña con ¿Cómo? Preguntamos, ¿cómo voy a dar? Y voy al mismo, al mismo tiempo a tener más Imposible, es ilógico Pero mi querido amigo, mi querido hermano Las cosas de Dios están llenas de paradojas Están llenas de cosas ilógicas a la mente humana La Biblia dice que debemos caminar por fe no es ciegamente sino fe en un Dios poderoso Y fe es la certeza de lo que se espera Y la convicción de lo que aún no se ve Y sin fe es imposible agradar a Dios La manera como Dios es, no es convencional No es común y corriente Por eso Él pide que lo discernamos, discern, ¿cómo se dice? Discernamos, gracias. Que lo entendamos espiritualmente. Por eso Él habló en parábolas, digan parábolas. Y le preguntaron, Maestro, ¿por qué nos hablas? A todos nos hablas en parábolas. Él les dijo, para que vean, para que viendo, vean. Y no perciban y para que oyendo oigan y no entiendan Eso me, si yo fuera usted me llenaría de como de ¿Verdad? ¿Misterio? Es lindo descubrir los misterios de Dios hay gente que, que viendo, teniendo ojos ven y no entienden y no perciben Y teniendo oye, oídos oyen y no entienden Por eso a Dios hay que percibirlo y entenderlo espiritualmente Con fe debemos, usted tiene que aprender a hacer las cosas por fe Digan por fe, For, por fe es que usted tiene la certeza de lo que espera y usted por fe tiene la, la convicción de lo que aún no ve Necesitamos aprender a actuar con fe, digan amén, digan amén Necesitamos aprender a lanzarnos como el paracaidista Yo siempre he querido tirarme en un paracaídas el viejo Bush, expresidente, se tiró a los 80 años. Todavía me quedan 20. 21. Se tiró un paracaídas de 80 años. Claro que no solo. Era tándem. Pero llegó. Yo me hubiera muerto de susto. Es como el que se tira un paracaídas. Pues. Amarrado, el ojalá haya sido el mismo que lo amarró y lo cerró Y se dio cuenta que no tenía huequitos Y se lo monta a la espalda Y se sube al avión y a 30 mil, yo no sé cuántos pies de altura Abre la escotilla o la puerta Adiós mundo cruel Y se lanza no Y vuelan, como vuelan Como tan bueno no Se abren así como pájaros, suben las patas Suben las manos, y levantan la cabeza Y empiezan a planear Ah, te imaginas yo en esas Y ya cuando van Más bajito Ya se acomodan y se La mano aquí en una cosa de estas Y la jalan y esperan por fe Que se abra ese paracaídas Y cuando Sienten el jalón Gracias Y ya saben que funcionó El problema es que no sienta el jaronazo Sino lo sienta abajo el totazo <risa> Debemos ser creyentes que, 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 que confiamos Que caminamos en fe Está escuchando Yo no, 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 no estamos hablando de tirarnos por fe en paracaídas yo, yo creo que si me tiro, me tiro con el paracaídas ya abierto no sé si se puede hacer, cuántos dicen gloria a Dios No es que Dios no quiere que entendamos por eso nos habla en, en, en parábolas al contrario pero Él exige de Nosotros fe, digan fe Usted no puede servir a Dios ni entender a Dios si quiere entenderlo en la carne No me entendieron, usted no puede comprender las maravillas de Dios Los dichos de Dios, las proezas cuando usted pretende entender a Dios en su mente humana Usted tiene que poner esa mente en un momento dado a un lado Y empezar a discernir a Dios espiritualmente es la única forma de poder empezar a vivir, a probar Digan a probar, vivir en fe o por la fe o con fe ¿Cuántos dicen Gloria a Dios? Es que Dios lo dice que dando la persona, el creyente Va a tener siempre suficiente, eso es una, una proeza Puede ser un oxímoron para usted, puede ser algo ilógico pero es verdadero Y se ve como una paradoja, algo contrario a la lógica pero es totalmente real Segunda Corintios 9.6 dice así, Pablo dice al pueblo de Corinto Dice pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará La nueva versión internacional del mismo versículo y capítulo y versículo dice Recuerden esto, es así: recuerden esto El que siembra escasamente, escasamente cosechará y el que siembra en abundancia, en abundancia cosechará. ¿Cuántos dicen amén a esto? Proverbios 28, 22. Dice, si apresura a ser rico el avaro. Ustedes saben que es un avaro, ¿cierto? El que quiere acumular, él se apresura a ser rico. Y no sabe que le ha de venir, ¿qué? Pobreza. La versión internacional dice, el tacaño ansía enriquecerse sin saber que la pobreza lo aguarda. Yo he conocido Personas que se han dedicado su vida a acumular No en la iglesia afuera y, y también en la iglesia de pronto Pero no han tenido un fin feliz El avaro nunca es feliz mientras lo hace Y nunca termina bien El que se dedica a enriquecerse Vive una vida triste, lamentable. Eso no quiere decir que nos vamos a sentar en, el, en, la, en, en la silla y no, no trabajar, no. Pero vamos a trabajar y Dios va a proveer. ¿Cuánto lo creen? Una persona que se niega a sembrar dando. Va a estar también en necesidad su vida. Yo aquí veo, aquí veo, conozco. Literalmente y usted también personas que son tan dadivosas Y donde hay necesidad siempre quieren ser bendecidos Y siguen dando y siguen siendo bendecidos Es, 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 es la paradoja de, 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 de la generosidad no de, Que Dios habla en su palabra que es verdadera una persona por lo contrario que se apresura a sembrar dando Nunca va a estar en necesidad Y yo me atrevo a decirlo, una cosa de esta me atrevo a decirlo No solamente por experiencia propia, estoy hablando por experiencia general De vernos a nosotros como empezamos Yo, usted, todos Y donde Dios nos tiene, somos un pueblo bendecido Vamos a dar un aplauso de agradecimiento al Señor Es sencillo, el que da gana, el que retiene pierde Sembrar generosamente o repartir abiertamente sin miramientos Y aún así los recursos del generoso dando aumentan Mucho más de la cantidad dada mi mamá me inculcó eso, mi mamá me enseñó, ella y usted asegúrese que le enseña a sus pequeños Desde pequeñitos a ser generoso, una vez mi mamá me acuerdo, me acuerdo Esto, esto hace muchos años, más de medio siglo, en serio Que mi mamá era, ya había caído el sol, ya trabajaba de maestra y me dijo yo tendría tal vez cinco años máximo Me dijo camine, acompáñeme a hacer una vuelta Y me agarró la mano y salimos de la casa Y nos fuimos caminando Y bajamos una, una callecita Sin pavimento Después entramos por allá Y ella se acercó a una puertita Humilde con luz y Tocó la puerta Salió alguien, no me acuerdo quién era, pero ella le llevaba un plato de comida. Yo lo vi a los cinco años, no dije nada, ella no dijo nada, y yo aún me acuerdo después de 55 años. ¿Me está escuchando? Un niño de cinco años sabe lo que uno hace de papá, se da cuenta de todo. Tengamos cuidado con lo que dejamos ver a los niños, oír. Hermanos, la semilla que sembramos parece, parece, parece que se pierde por un tiempo, pero esa semilla en las manos de Dios florece de nuevo trayendo aún más semillas consigo. Es como quien siembra pasto, cierto Y Uno lo siembra, abre el huequito, prepara la tierra Abre, echa semilla de pasto, compra la semilla Gasta dinero en la semilla y, y, y la echa Y le toca esperar y pasan los días Y pasan los días y parece que no fuera a germinar Pero finalmente germina, así es la bendición con Dios Me está escuchando Parece que se perdiese pero Dios no es deudor de nadie Por el otro lado Una persona egoísta tiene una experiencia completamente opuesta a esto Una persona egoísta tenazmente retiene con la mano cerrada Y cuando ya finalmente abre su puño cerrado Su incremento ya es, ha desaparecido lo que la persona egoísta cree que es prudente o correcto hacer o bueno Lo lleva a perder o a que no le dure o a que se esfume lo que inclusive lo que tiene La Biblia dice que viene a la pobreza, está escuchando Es una verdad poderosa el que quiere asegurarse de tener más de lo que necesita, el que, tiene, el que quiere asegurarse, el que quiere retener y, y obtener más de lo que termina completamente en necesidad Y más que todos los creyentes no sé qué pasa porque un creyente creo yo que un creyente nos es necesario entender aunque sea este principio bíblico debemos entenderlo y para entenderlo debemos primero que todo practicarlo y probar a Dios en esto La Biblia dice probadme en esto o no, o no lo dice Proverbios 11.25 dice el alma generosa será ¿Qué? prosperada, el alma generosa Y el que saciare, él también será saciado o sea, el que dé, también será saciado. Nos enseña que la recompensa al ser generosos engrandece y alimenta el alma. ¿Cuánto dice el amén? Sencillamente siendo generoso, la persona prospera y será beneficiado espiritualmente también una persona generosa sencillamente una persona de bendición porque todos somos ¿Cuántos hay bendecidos aquí? Somos bendecidos, digan bendecidos para bendecir. Digan en el nombre de Jesús. Un aplauso al Señor. Aplausos. Proverbios 3:9 Reina Valera 60 Dice así honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos El mismo versículo, nueva versión internacional dice honra al Señor con tus riquezas Y con los primeros frutos de tus cosechas El 10 dice así tus graneros se llenarán, se llenarán a reventar o con abundancia y tus bodegas rebosarán de vino nuevo No está hablando de vino de embriagarse No está hablando de vino jugo de uva o de la vid ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ir a 2 Corintios 9, 6 y 7 Les gusta lo que estamos viendo según de Corintios 9 y 6 Por esto digo El que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada, cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios Ama al dador alegre Amén Usted debe aprender a dar con alegría Aleluya Es que la bendición verdadera viene cuando bendecimos a otros Compartir nuestras bendiciones Está escuchando es como un campesino con un pozo de agua Y que los demás terrenos no tienen Y él le da agüita a todos los demás Y entre más agüita da Más ese pozo va a fluir agua Para él y para los demás Así funciona Dios Me acuerdo cuando allá en Juan 3.37 el Señor en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y dice y alzó la voz Diciendo si alguno tiene sed venga a mí y beba El que cree en mí como dice la escritura De su interior correrán ríos de agua viva esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado Esto nos demuestra, nos muestra que Dios es un Dios de abundancia Que tiene sed, venga, venga a mí y beba, no beba por un momentito, no de su interior van a seguir corriendo ríos de agua viva ¿Cuántos creen que servimos a un Dios que todo abastece, que todo llena? Esto lo dijo también pensando en aquel versículo cuando Él dijo Dad y se os dará, dad y se os dará como dijo Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Wow. Esto es muy cierto cuando damos al Señor. Cuando damos a su obra, a su reino Ese de dad y se os dará En la mente humana carnal no tiene ningún sentido La mente humana dice dad y se os acabará Dad y no durará Pero, la, pero Dios dice dad y se os dará Es Dios el que está dando no es ni usted, ni su jefe, ni su compañía, ni su trabajo. Es Dios. El que promete. Aleluya. En la mente no tiene ningún sentido. Excepto por el hecho verídico que Dios sobrenaturalmente bendice la generosidad. ¿Cuántos creen que debemos ser creyentes generosos? Todo el año Y ahorita que acaba el año va a empezar otro Es generosidad ¿Cómo somos entonces Bendecidos y aumentados? ¿Cómo? No es, no es por retener Como acumulando No, es dando No es por guardar Sino compartiendo Dando ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Creyendo El Señor Jesús Nos enseña también Cómo debemos pensar acerca de nuestras Necesidades, qué debemos pensar Acerca de nuestras necesidades Diarias Allá en Mateo Vamos a recordarlo, lo sabemos pero vamos a Recordarlo, Mateo 6, 25 Por tanto os digo no os afanéis por vuestra vida. Dios, Dios, Dios tiene cuidado de nosotros. Un hijo de Dios tiene un papá que tiene cuidado de él. Ya no andamos solos. El Señor dice: No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. Está hablando de afán, afán. El afán nos entran nervios y nos entran cosas que no debemos sentir. Amén, ni qué habéis de vestir, no es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido, mirad las aves del cielo Que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros Y vuestro Padre Celestial las alimenta No valéis vosotros mucho más que ellas ¿Quién se cree valioso acá? Levante la mano a los que nos creemos valiosos Yo me siento valioso Mirad las aves del cielo que siembran y ciegan y recogen en graneros 27 dice y quién de vosotros podrá por mucho que se afane Añadir a su estatura un codo Si ¿Sí oye en ese versículo ¿Quién de vosotros podrá por mucho que se afane Está hablando de afán Añadir a su estatura un codo Hay iglesias que enseñan que las hermanas no deben ponerse tacones que la Biblia prohíbe aumentar un codo. Bueno, un codo es esto. Yo no he conocido No he conocido así. Bueno, eso es otro tema. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Pues los chiquitos se quedaron chiquitos. ¿Sí o no? Sí. Gloria a Dios, ¿en qué íbamos? ahora no me perdí, 27, 9, que ya no me puedo salir, 28 Y por el vestido, ¿por qué os afanáis considerar los lirios del campo como crecen y trabajan ni hilan? Pero os digo que aún, que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos Mira cómo nos tiene el Señor vestidos, ya se miró al espejo Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? Aquí no hay de eso. Aquí hay hombres y mujeres de mucha fe. Digan gloria a Dios. No os afanéis pues diciendo que comeremos. O que beberemos o que vestiremos. Porque los gentiles buscan tales. Todas estas cosas pero Vuestro Padre Celestial sabe Él sabe, digan Él sabe Digan Él sabe Él sabe que tengo Estas deudas, Él sabe que Necesito proveer esto y lo otro Él sabe, vuestro Padre Celestial sabe Que tenéis necesidad De todas estas Cosas, a él se nos olvida Que Él sabe Amén, Él sabe más buscada, ahí viene, dice. En vez de estar buscando riquezas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas, todas, todas estas cosas os serán <todos> añadidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Este tema es lindo porque vemos la, mar, la, la maravilla de Dios, la mano poderosa de Dios, o no, usted no se está acordando hablando de esto, usted no está acordando de todo lo que Dios ha hecho por usted, dos aménes y tres eruptos. ¿Qué pasó con los demás? Usted no se acuerda, no se acuerda hablando de esto, lo, lo que Dios ha hecho por nosotros, de dónde nos ha sacado el Señor. Ay pastores que yo he trabajado de sol a sol Mire tan flaco que estoy, mire las arrugas No, no, no es que yo he hecho, usted no ha hecho ni pío Sin la ayuda del Señor usted hubiera muerto de hambre igual que yo Fue Dios el que hizo la obra Dios en su misericordia Es Él, nos guarda, nos cuida, nos protege Tapa cosa nos esconde, nos saca otra vez Nos pone, nos quita para bendecirnos Que Dios sabe lo que necesitamos Ay es que voy a hacer esto extra Porque es que el Señor se va se le olvida El Señor no se le olvida nada Él sabe lo que usted necesita Lo que yo necesito y todo necesitamos Y Él es nuestro proveedor Él es nuestro único proveedor Un aplauso al Señor Es un pacto con Dios, es una promesa de Dios Porque Él quiere bendecirnos Es el plan económico de Dios para proveerle a sus hijos Y al mismo tiempo Él sustentar su obra y su reino aquí en la tierra Y preparar su venida ¿Me está escuchando? Con el dinero no estamos comprando bendición pero estamos entrando, estamos siendo partícipes a esta gran y poderosa promesa ¿Me está escuchando? Y logra romper y matar esa maldición que el dinero, de que el dinero no alcanza Que el trabajo no rinde, que de pronto llegan gastos tal vez que uno ni sabe dónde llegan ¿no? Y también promete Dios para que el devorador no destruya lo que ganamos Yo He conocido, he oído, no he conocido, he oído gente que se ha ganado la lotería La lotería y terminan en pobreza ¿Han oído ustedes esos casos? Lo mejor es entrar en el plan económico poderoso de Dios y mantenernos ahí. ¿Cuántos dicen amén? Un aplauso al Señor. En otra ocasión, el Señor dijo algo en Mateo 6, 21. Mateo 6, 21. Algo importante y muy interesante. Dijo: Porque donde esté vuestro tesoro, o sea, vuestro. Vuestra chequera, vuestro checkbook Porque donde esté vuestro tesoro Allí estará también vuestro ¿Cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que más atesoras? ¿Qué es lo que más anhelas? Un hijo de Dios debe anhelar las cosas de Dios El cielo, la vida eterna Porque donde esté vuestro tesoro Allí también está vuestro corazón, si usted anhela la vida eterna, ahí está su corazón anhelando la vida eterna Entonces a usted le va a ser fácil obedecer a Dios, pero si tu, su tesoro está en acumular en lo terrenal Le va a ser muy difícil obedecer a Dios, gracias a Dios porque nos quitó cierto ese pensamiento en lo terrenal y nos puso la mira en lo celestial, un aplauso al Señor en otras palabras como manejes tu dinero, donde pongas tu dinero ahí también está tu corazón Alguien dijo usted puede dar sin amar Puede, pero nunca podrá amar sin dar. Espero que la agarren. Qué palabras tan reales, ¿no? Usted puede dar sin amar, pero no puede amar porque el que ama da. Dije, el que ama da. Lo leímos, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Darán en vuestro regazo porque con la misma medida con que medís os volverán a medir Digan todos dar, el dar está conectado con una palabra de dos letras, ¿cuál será? ¿Quién lo dijo? Un aplauso para la Brenda El dar está conectado con la fe El Señor promete que tú vas a recibir más de vuelta De lo que das ¿Cuántos dicen amén? Recordemos, ya voy a terminar que el dinero no es, es un siervo excelente pero un amo terrible Y que no es, es una herramienta únicamente, menos lo más importante Hay otras cosas mucho más importantes, las bendiciones que Dios promete no solo son económicas Él bendice económicamente y espiritualmente tenemos hijos que cuidar, tenemos familia que proteger Tenemos tantas necesidades todos los días y en cada momento Necesitamos la bendición de Dios a toda hora Por eso, por eso yo te invito a que siembres, ¿a qué? No a que gastes, a que siembres, a que siembres, a que siembres, a que siembres. Y esto va a afectar tu fe Positivamente va a afectar positivamente tu economía, tu estabilidad laboral yo lo creo Tu hogar va a afectarlo positivamente, tu vida, tu familia, tu espiritualidad Todo lo va a afectar positivamente Cuántos dicen gloria a Dios, un aplauso al Señor bueno ya, 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 ya me queda una hora vamos a, vamos a ponernos de pie vamos a orar, vamos a orar el Señor ha sido tan bueno con nosotros ¿cuántos dicen? así es Él ha sido más que bueno Él ha sido generoso ¿Cuánto lo creen? Y Él va a ser A seguir siendo aún más generoso Porque esa es su naturaleza El dar El dar Servimos a un Dios grande y poderoso Señor gracias Gracias por Dejarnos entender Este principio bíblico De la generosidad Tuyo Bíblico, real y poderoso y aprender que dando es que recibimos multiplicado, dando, no reteniendo Gracias Señor porque lo hemos practicado, lo hemos venido practicando desde hace tiempo Y hemos visto tu mano grande, poderosa en nuestras vidas, en nuestro hogar, nuestra familia, nuestra iglesia Nos has dado un corazón generoso, nos has dado un corazón agradecido Señor nunca quites este corazón agradecido Ni permitas que se aleje este sentimiento de agradecimiento que tenemos Y el saber que de ti proviene todo lo que tengamos Y todo lo que recibamos y tenemos es prestado, es prestado y viene de ti Señor Gracias por la oportunidad de dar y multiplicar Gracias por este ministerio de los talentos Que nos ayuda a poner en práctica este principio bíblico De usar, de recibir talentos y multiplicarlos Para tu honra y tu gloria Y poder al mismo tiempo todos en familia Llegar a metas que nos hemos puesto Todos unidos Todos ponemos uno, dos, tres Granitos de arena Y vamos a hacer la montañita en, en el nombre del Señor Jesús Voy a esforzarme y ser valiente Amén, vamos a cantar Es más que una canción
1: es más que palabras es mi corazón rendido a ti es lo mejor de mí lo que vengo a darte ya no es suficiente
2: Gloria al Señor, yo quiero que ustedes me escuchen un momentito lo que yo les voy a decir um, El Señor nos ha traído con una visión desde el 2017, pueden sentarse Desde el 2017 el pastor tuvo la visión, les voy a contar porque hay algunos que no No estaban aquí tal vez en el 2017 y la visión era llegar a tener un dinero um, suficiente como para una cuota inicial entonces nosotros empezamos con toda la iglesia ya veníamos de atrás vendiendo comidas y guardamos una cantidad de dinero lo teníamos ganando en un banco ganando intereses pero después el señor nos agregó a esa visión de manera que aparte de los ladrillos porque empezamos a comprar ladrillos por 2.500 dólares cada ladrillo ah, con esa visión que tuvo el pastor nosotros pretendíamos otra vez eh, tener una cuota inicial ¿para qué? para comprar este templo pero nuevamente el Señor cambió todo eso y entonces ahora el Señor nos dio un conjunto de ancianos al final de su vida, empezando por uno de ellos, que Dios le puso eso en su corazón, porque él conoció ciertas personas de esta iglesia y él ama esta iglesia. ¿Saben una cosa? Él tiene una foto de todos sus niños. Una vez en el Día del Padre, aquí nos tomamos una foto, el pastor y yo con todos los niños suyos, sus hijos. Y Ellos dijeron, ¡wow! Nada más ahí hay una gran congregación. Nosotros, y ellos nos dijeron Nosotros creemos que esos niños Van a hacer la diferencia En Charlotte, en el pueblo hispano, escuche bien En el pueblo hispano De ahora en adelante Esos niños son sus jóvenes Sus hijos y sus bebés Y ellos Eso los enamoró, los atrapó Ellos han lleg, están Llegando al final de sus vidas O sea, eso fue algo para nosotros increíble Que Dios haya puesto a estas personas Ellos van a dar a esta iglesia lo que necesitamos Para ahora construir un templo Ellos se van a, 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 a idear la forma Una campaña, un plan de ahora en adelante Nuestra visión llegó hasta aquí Pero continúa el Señor poniéndonos ahora Una más grande todavía Y ellos nos van a ayudar a conseguir Ese dinero porque es una cantidad Que solo Dios sabe Entonces ahora vamos a poder construir nuestro propio lugar y con el dinero que tenemos y hoy vamos a completar ese dinero, yo lo creo por fe, que necesitamos para comprar el lote, una propiedad donde va a ser nuestra iglesia, nuestro templo de ahora en adelante y para nuestros hijos si el Señor no llega en los próximos meses, que no sabemos. Pero nosotros les le dijo el pastor un día porque ellos le preguntaron que cuál era su visión y le preguntaron muchas cosas y, y el pastor sabiamente contestó nosotros tenemos mucha fe pero el Señor va a venir pronto y le dijeron cómo así que el Señor va a venir pronto ellos son cristianos pero pues de otras denominaciones cómo así, qué cree usted, que, está, qué es lo que está diciendo que el Señor va a venir pronto dijo él muy sabiamente yo solo sé que vamos a trabajar como si el Señor viniera dentro de mil años. Pero vamos a confiar y vamos a creer. Que, y vamos a vivir como si Él viniera mañana. Amén. Ese es nuestro lema. Nosotros tenemos que vivir como si el Señor viniera mañana. En santidad. Como esperándolo. Así como con el policía aquí al lado detrás. Pero tenemos que trabajar. Seguir trabajando. Seguir dando. Para la obra del Señor. Entonces gracias a lo que ustedes han dado todo eso hemos sido realmente bendecidos, eh, creo yo que vamos a llegar a, ese, a, a, ese, eh, a esa visión, eso que necesitábamos um, y el Señor va a usarlos a ellos porque igual nos los trajo a nosotros para que ellos hagan el resto, entonces por eso tenemos que tener fe, sin embargo el pastor lo estaba diciendo, nosotros no nos estamos aquí ganando la lotería, ¿ok?, por el contrario, ellos mismos han pedido. ¿Ustedes cuánto tienen? ¿Ustedes cuánto van a poner? En otras palabras, el Señor quiere ver cuánto nosotros estamos dando para Él poner el resto. Nosotros ponemos nuestra fe, ponemos nuestro trabajo, ¿cierto? Nuestra bendición de lo que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Y así Dios los usa a ellos, no sé cómo, para que ellos nos ayuden con el resto. Entonces, eso comenzó hace tres años. Y hoy estamos viendo las demasiado, es que son demasiadas las bendiciones. Mírese usted mismo nada más. Y vamos a seguir por fe a uh, esto que Dios ha puesto en el camino. Uh, ¿Por qué? Porque es algo increíble. O sea, o sea, a nadie más le está pasando. Estas personas, estos ancianos ya en, en las últimas de sus vidas con dinero. Usted sabe que ellos quieren dejar un legado. Y nosotros les dijimos, vamos a poner sus nombres en una pared, vamos a poner uh, de alguna forma que, que ellos sean reconocidos, a ellos no les interesa eso. Están al final de sus vidas, ellos solamente quieren uh, ganarse como un guiño del Señor, un, algo que ellos se sientan bien, pero sin embargo, sin dinero no se puede hacer. Entonces, yo quisiera uh, a aquellas personas que han, han puesto una cantidad, un voto, Tal vez usted ha dicho ok hoy no lo tengo Pero aquí vamos a empezar a hacerlo por fe Usted puede decir ok tal vez hoy no tengo eso Que el Señor me puso en mi mente, en mi corazón Pero lo voy a tener por fe Porque usted es un voto y usted siempre Yo, yo cuando empecé esto yo decía y, y siempre he pensado más poco y el Señor nos ha dado mucho más Yo decía bueno va, va a ser tal cantidad y sin embargo nosotros con mi esposo empezamos a dar todos los meses. Y ese dinero va directamente a protemplo. Y el Señor, usted no sabe cómo el Señor ha expandido no solamente nuestra bendición económica, sino nuestra visión para toda la iglesia. Yo creo que depende mucho de eso, de la forma en que hemos dado con fe. Yo no me estoy subiendo aquí en ninguna parte y haciéndome sentir mejor que nadie, por el contrario, le estoy diciendo que el Señor bendice cuando usted se lo propone en su corazón. Entonces, si usted se ha puesto una cantidad, un voto, doblelo. Doblelo hoy, por fe. Hágalo. Yo quisiera que me pusieras, Brianita, allá rápidamente. Deuteronomio 23-21. Porque todos tenemos algo en el corazón Y usted también como nosotros ha soñado Con tener un lugar Y tener un lugar donde sus hijos van a tener libertad Donde vamos a tener libertad de hacer muchas cosas Miren, hay muchas cosas en la mente Inclusive hasta un, un, un colegio para sus hijos En esta propiedad Hay otras cosas que usted ni se alcanza a imaginar De lo que el Señor está pensando hacer con sus hijos Deuteronomio Deuteronomio eh, 23, 21, amén, dice cuando haces voto a Jehová tu Dios no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y sería pecado en ti, o sea a veces cogemos las cosas un poquito ligeramente pero yo creo que Dios ha puesto en los corazones de cada uno de nosotros si usted tiene que ir más allá de pensar solamente en mi familia Tengo esto lo suficiente para comer Lo suficiente para la renta Y esto y lo otro Pero el lugar, la casa donde Dios ha puesto su nombre El lugar donde Dios nos quiere dar toda la gran bendición Porque aquí está invocado su nombre ¿Qué? Usted tiene que pensarlo Eso es lo más importante porque la casa de Dios es puerta del cielo Y de aquí nos vamos Para el cielo Usted puede lograr muchas cosas aquí en la tierra Pero si usted no logra Ganarse la salvación En otras palabras No hace un esfuerzo Amén A ninguna parte vamos a llegar Entonces yo pienso que hoy lo más importante Y tenemos que ponerle todo el corazón A esto Estamos dando dinero para poder Tener un templo de ahora en adelante, va a ser nuestro, vamos a poder hacer muchas cosas con toda la libertad. Va a tener una, una fuente, hermana María. Va a tener una rotonda, vamos a entrar por, por una rotonda alrededor de esta fuente. Ustedes han tenido sueños, ustedes han tenido, um, se han sentido en su corazón, no solamente soñar, sino están diciendo Yo voy a poner mi mano, un granito de arena Yo sé, yo sé que sí Entonces hoy eso se va a hacer una realidad Entonces hermano, hermana Vamos a empezar a venir todos aquí a dar Usted va a poner aquí si necesita un sobre Tal vez podemos por ahora usar los sobres de la iglesia Tal vez usted tiene que poner el, debe poner el dinero en un sobrecito hermano mingo Tal vez si alguien, no lo, no, no lo puede usted poner así suelto. ¿Ok? Y, y déjeme explicarle algo. Usted necesita, acuérdese que las personas que le dimos talentos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Una familia le dimos 50 dólares en talentos. Que ha, oh, esos son 5 talentos. 50 dólares. Ellos van a entregar hoy 2,050. ¿Qué necesita eso? ¿Qué significa eso? Que ellos... Eh, crecieron, ellos aumentaron Dos mil dólares Pero tienen que entregar los 50 dólares De los talentos, ¿me entendió? Entonces ellos van a entregar dos mil cincuenta Y así deben hacer todos ustedes Ustedes entregan lo que la iglesia les entregó Si les entregaron 100 dólares Si ustedes hicieron mil En realidad sus talentos son ta Que usted está entregando son tan solo um, 900 Y los 100 son de Ah, de talento, entonces explíquele bien a las hermanas Porque si no, lo vamos a hacer por computador Y vamos, va, van a quedar mal los números ¿okay? El computador tiene una columna para cada cosa Una columna que dice talentos entregados Y otra columna que dice ganancia Entonces tenga eso en mente ¿Ya? ¿Listo? Entonces podemos empezar ya Inmediatamente, usted venga aquí Y usted traiga su dinero, el hermano Jesse Si nos ayuda con más musiquita <risa> Porque se va a tomar un tiempito, usted tómese su tiempo Pero vuelvo y les digo, si usted tiene en su corazón dar algo más Usted puede decirlo, usted puede hacer un voto y decir en tanto tiempo O decir ahora mismo, yo me comprometo a dar tanto dinero en tanto tiempo Alguien quiere comenzar y decir, hacer un voto ahora mismo que usted va a cumplir Porque es para Dios, porque es su ilusión Porque llevamos muchos años en esto y usted tal vez dijo no, no completo lo que, lo que quería dar Pero lo voy a completar antes del fin de este año Acuérdate que es la visión 2020 Entonces antes de que se acabe este año Yo lo voy a completar ¿Alguien puede decirlo? Ya mismo Un voto nuevo Un voto importante que usted diga Lo voy, voy a doblar Aquello que estoy dando ¿Alguien? Yo sé que hay varios de ustedes aquí y acuérdese, y, y empiezan a pasar los que traen sus talentos, eh, empiezan a pasar, pero yo sé que tal vez hay alguien por ahí que el Señor le está mostrando en su corazón, usted puede ponerse de pie y decirlo